0: Bienvenidos, este es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y preséntate, Neil. Preséntate, ¿quién eres? Mi nombre es
1: Onil, padre de todo, y tengo que acompañar al el profesor. Profesor. <risa> Y si no saben de qué estamos hablando, vayan a escuchar el otro podcast de Leo. Está, está muy bueno. Yo no escuché este episodio porque no he ido a ver la película, pero también tiene un podcast donde habla de, de cine y series y cosas así. Y esta semana habla de Thor, Love and Thunder, ¿cierto?
0: Cierto. Así es. Está, está interesante la discusión sobre esa película. Así es que a, ahí lo vamos a dejar. Vayan a escucharlo. Se llama Palomitas con salsa. Eh, Muy bien. pero bueno el tema que nos trae aquí no es el cine sino <ríe> el fútbol y ya estamos a que es casi dos semanas y poquito más de que arranque el torneo hemos hecho varios drafts por ahí hay un tweet no, no sé si ya ustedes han puesto su, su draft en el tweet de bendito fantasy <ríe> eh, yo lo compartí hace rato y lo volví a ver y dije, hijo, es que sí me gusta, sí me gusta, pero el Nil en sus eh, ataques de análisis empezó a mandarme un montón de información de que no, es que mira, que me puse a analizar, que no sé qué. Y le dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a analizarlo eso en el podcast. Entonces hoy <risa> vamos a hablar a fondo bastante sobre estos análisis que ha hecho el Ñil. Eh, ¿Quieres explicar exactamente de qué va a ser? ¿Cómo, cómo está estructurado tu análisis, Nil?
1: Ok, ahí les va. Básicamente estoy tomando los mejores jugadores de acuerdo a su valor y a los minutos que participaron la temporada pasada. O sea, cada jugador... Ah, ¿Cómo lo explicamos? Por ejemplo, los jugadores con un valor de 4, 4, 5, 5, 5, 5, y los que generaron más puntos y los que mm -hmm. generaron más minutos. Y en base a eso, este, hice todo un análisis de dónde te conviene y no te conviene poner tu lana. Porque al final, pues es un hecho que estás invirtiendo y es una apuesta, pero hay que tener, mientras más información tienes, pues tu apuesta se vuelve más, menos riesgosa. Es lo, es lo correcto. Mm
0: -hmm. Ok, bueno. Ahorita ahí ahí vamos empezando con eso. Este ese es el inicio de todo lo que de lo que hablaremos hoy. Pero antes de eso, vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me, me da mucha alegría y pues es un esfuerzo que hemos hecho durante todo el verano y que ya está en vivo. Y es que estoy hablando de la nueva página de Bendito Fantasy, benditofantasy.com. En estos momentos ya pueden ir, entrar verla, eh, échenle un ojo, díganos cómo la ven, qué le falta, qué le sobra. Eh, eh, pues no sé, Aniel, ¿quieres decir algo, profe?
2: Um, bueno, yo creo que eh, como parte de, de, del crecimiento de Bendito, eh, la página viene a acompañar y a complementar. Eh, la información ¿no? y sobre todo eh, a veces vemos eh, que Twitter eh, el, el formato de los hilos eh, a veces suele extenderse demasiado y tal vez la gente como que dice no, esto está muy largo ¿no? o tal vez digamos el formato de la limitación de los caracteres también es complicado entonces este espacio te permite eh, digamos eh, expandir una idea entonces es una expansión del concepto de bendito y aquí pues podemos expandir eh, las ideas y hablar sobre sobre los temas de, de una manera sin sin la limitación que nos que nos impone twitter o, o digamos tampoco el formato tan alargado que pueda llegar a ser un, un, un podcast si lo estás escuchando de pronto lo escuchaste pero querías eh, ver un dato o alguna cosa puedes encontrar rápidamente el artículo y es, es, es una nueva, es una expansión. Entonces, eh, es una oportunidad que, que tenemos. Y, y la verdad es que está muy chula la página. Entonces, todos invitados a, a pasar a ver eh, la casa del fantasy en español.
0: ¿Y él? Uh
1: -huh. A mí me parece. Híjole, yo creo que es. Por ejemplo, tú y yo que empezamos. Desde el principio, este pues, sueño en realidad es como verlo ya empezar como a caminar un poquito más en forma, ya es algo más certero, ya es, y es, es un proyecto que se empieza a plasmar y lo que se hace más padre todavía es que se plasma con siete visiones muy diferentes y siete talentos bien distintos porque al final lo que tiene el profe ni de relajo lo tengo yo ni lo que tengo yo lo tiene León ni nadie, o sea es, son visiones diferentes y desde en la página van a poder encontrar este, artículos de cada uno de nosotros van a poder encontrar resúmenes de todas las mini miniligas este, sobre todo por ejemplo ahorita que viene la, la Liga Interclubes la Copa Santa María todo, todos estos torneos los van a empezar a encontrar ahí, ahí van a poder encontrar tablas y demás y, este, y lo mejor mientras echan un articulito revisan un dato o algo van a poder estar escuchando lo que generamos al mismo tiempo entonces reducen su tiempo o mejor dicho maximizan su, sus recursos y pues bueno bienvenidos a la página y espero que la disfruten como nosotros estamos disfrutando la lluvia de ideas que tenemos y los proyectos y todo como está viniendo como como una avalancha. De repente, este año en específico, el proyecto creció de manera exponencial y lo han empezado ustedes a notar. Y pues bueno, invitarismo, y, pues, que crezcan y apoyen este proyecto nuevo.
0: Y lo único que quería decir, es, Neil, perdón por interrumpirte, era que como mencionaba el profe, como mencionas tú, esto se vuelve ya la casa del fantasy. Siempre estamos así de que es que ¿dónde está la gente? ¿Dónde leen las cosas? Sobre todo en español, porque hay muchos sitios en inglés, pero necesitamos un lugar en el que podamos condensar todas estas ideas, todas estas eh, situaciones gráficas, etcétera, que, que tenemos. Pues ya, vamos a tener este lugar Ahí van a estar los podcasts, ahí van a estar los videos, Que estos que están viendo, va a ser una forma mucho más sencilla para ustedes de encontrarlos. Siempre van a poder ir a YouTube, siempre van a poder bajarlos desde su reproductor favorito, pero también pueden compartirlo con otras personas de una manera mucho más accesible. Eh, me gusta, por ejemplo, una parte que eh, hicimos muy al estilo de los periódicos, que en lugar de tener solamente una columna de artículos que, que van surgiendo cada uno de nosotros como decías Neil tiene una una columna con un nombre específico que va a tener un estilo muy definido y ahora que entren van a ver por ejemplo los dos tres primeros artículos cada quien tiene un estilo muy muy marcado para pues compartir sus ideas entonces eso pues también va a dar mucha variedad va a dar un poco de de ese extra que es bastante diferente a lo que hay por ahí en, incluso en páginas en inglés. Entonces, bueno, pues con eso creo que es un una momento para festejar. Eh, compartanla, compartanla con todos los que conozcan si les gusta el fantasy. Eh, ahí está, es para ustedes y pues eh, mucha emoción. Con esto, ahora sí, Neil, podemos pasar a tu tema que es el, el mero mero el fuerte de, de la noche que es este, pues todo este análisis que has estado venido haciendo en las últimas, ¿qué serán? 24, 48 horas. Y tienes una no. tabla que... No, no, conmigo, conmigo. Tú ya lo vienes haciendo desde ah, sí. antes. Pero me, me mandaste esta tabla hace como, ¿qué será? 24 horas. Y dije, oh my God, voy a necesitar que, que Neil me, me explique qué está pasando aquí. Porque está súper interesante Hay muchísima información, como siempre Pero, bueno, a ver, arráncate
1: Bueno, de entrada Este, espérame, déjame, pongo yo la tabla Porque Resulta que nada más estoy viendo en la pantalla Pero la ven chiquititito Y ¿Te acuerdas de mi compu con Windows Vista? Ajá no te burles, porque tengo Windows Vista y ingeniería de la compu. No, este... no es mentira. Sí sí, 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 es neta.
2: Todavía, todavía este... hay soporte. Todavía hay soporte. No,
0: no, no, ya eso ya se acabó. No, 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 a, a mí no le gusta vivir en la, el filo del peligro.
2: Ok.
1: Entonces, este, se la presté a mi sobrino que está estudiando ingeniería en sistemas computacionales. Y le dije, bueno, well, hazle algo para que esté más funcional sitio sí, tío se la dejé y antier que lo veo le digo oye cómo va mi cómo va mi mi compu sigues en una chulada y me
0: te cortaste a o nos cortamos todos
2: no sé no seguimos en vivo lo, lo perdimos a ñil. ¿Al ñil? No, y, y en el y en el momento justo en que íbamos a saber
0: en el clip Hanger, así de que, que ¿Qué, ¿qué es lo que le dijo?
2: El, yo, por ahí, le, le puso un procesador nuevo, le cambió el disco, ¿qué hizo? Ahí volvió a Niel, no
0: oímos no no, qué, qué le bien. pasó, nos quedamos en que tú te iba a decir, ah. le hice y ya sí. no se supo. Le, le dije, ¿cómo, cómo a mi compu? Pues siendo una chulada? Y me dice,
1: con un pesar y casi llorando, me dice, tío, algo hice que no prende,
0: güey sabía, sabía que iba por ahí la
1: historia no, si no prende no aprendí ya, Leo, o sea yo sabía que esto podía pasar, no te preocupes yo de preferencia que prenda pero si ya no jala, pues ni modo este, es casi está en el hospital, entonces no tengo como una compu al lado para soportarme, y ya vi que si me voy al otro video o sea, si voy a la pantalla en grandote este, es donde me pierdo entonces vamos a hacerlo desde aquí lo mejor que pueda como les platicaba, este, es un, son, realmente son cuatro tablas uh -huh. y la última tabla se puede contraponer a las tres primeras cuando se supone que se alimenta de esas. Pues les explico ahorita más adelante. ¿Por qué? Ahí les va. La primera tabla, este, lo que hago es pongo todos los valores en la primera columna de los jugadores de 4 hasta 13 que es el más alto. Uh -huh. Y los pongo por posiciones, porteros, defensas, medios, delanteros. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Me acompañan?
0: Sí. Sí.
1: Ok. Lo que estoy haciendo en la primera tabla es pongo los puntos que generaron. este Normalmente tomo los cinco primeros. Hay casos donde no te dan cinco. Y hay casos donde tienes que tener ya un poquito de, de criterio para, para analizar si realmente vale la pena considerar cinco o ese último número te va a disparar para un lado, para el otro de la tabla, y va a ser un va a ser un resultado que es irreal. Entonces, bueno, toma los puntos de los porteros de 4, los, por, los puntos de los porteros de 4.5, de, de 5, y de 5.5 son los puntos que generó el torneo pasado. ¿Qué bien, encontramos bien. con los porteros? Dime, dime para los
2: que no están viendo el episodio o no están viendo la tabla sino que la están viendo eh, están escuchando en la versión del podcast esa primera uh -huh. columna dice puntos anuales o sea, es los puntos que, que generaron eh, durante toda la temporada
1: es, es correcto entonces bueno los porteros de cuatro este año esta tabla no es la primera vez que la hago ¿eh? es el tercer año que la llevo a cabo
0: la versión este año 3. el
1: portero de 4. La versión 3.0, ¿eh? 0, ¿eh? Ah. Sí, ¿Sí? sí, 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 así es. Este.
0: Y este año es el año en que más dan
1: puntos los porteros de 4. Pero porque entre Foster y Bachman estuvieron repartiéndose ahí el queso. <risa> okay. Pero la realidad es que. Repartir el queso está bien dicho, partir el queso no. Pero bueno, este. La, la, la realidad es que dan, dan muy poquitos puntos los porteros, no prácticamente no juegan. Después vamos a los de 4 o 5, que son porteros que si se fijan dan el promedio de los puntos que te da un portero a lo largo del torneo. esto pues decir, juego con Sánchez y ya, sí, el problema está en que no juegan tantos minutos, llegan a tener algunas bajas de juego y a medio torneo de repente los cambian y luego se recuperan y es, este, es el problemita con los porteros y además de que son porteros de equipos que andan por ahí del lugar 10 para abajo entonces tienen muchos porteros, tienen muchos partidos donde sufren de más y tienen muchos partidos donde generan atajadas acuérdense que aquí en este rubro es donde nació a lo mejor Martínez Sánchez este, por poner algunos que están bueno Sánchez ahí sigue estancado ¿no? pero en ese grupo nacieron los porteros. Realmente Luego vienen los porteros de 5, que son porteros que te van a dar los suficientes puntos para estar dentro de un promedio competitivo. O sea, lo, lo real quitando los de cuatro que entran puntos, el promedio de los otros es un promedio competitivo y ahí están los de 5. ¿Cuál es la cuestión con los de 5? Son de equipos no con defensas tan favorecidas. Tampoco un Casper Michael, un Nick Pope, Este. Incluso creo que este año, si mal no recuerdo, por ahí está también David de Gea en este rubro y no están tan favorecidos este, esos porteros. Pero un porterito de esos te puede funcionar muy bien toda la temporada. Y luego están los de 5-5, que son porteros sobresalientes, pero. Tienen un defecto. Es Hugo Lloris. Es Allison y Ederson. Y los tres te quitan puestos de equipo, de jugadores de campo. Que creo que te pueden redituar más ahí. Entonces.
0: Aunque de acuerdo que a los datos que, tomar... que tú tienes. Esos porteros. Te dan más puntos. Uh -huh. Finalmente sí dan más puntos. Pero. Eh, no te convienen más que nada porque esos puntos te los pudo haber dado otro jugador de campo de ese mismo equipo
1: exactamente, digo, por ejemplo si piensas en Allison, generó creo que 22 clean la temporada pasada y saca la cuenta 22 por 6, es un mundanal de puntos o sea, eso nada más quitando las atajadas que pueda generar estás al otro lado y si te acuerdas de Hugo Lloris, la cantidad de balones que sacó el año pasado
0: nah, no, puta, no, pues, no, 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 no Mira, te voy a decir eso de Hugo Lloris me parece muy bonito hasta que lo tienes, porque yo lo compré, yo lo tuve y todos los que tenían a Sánchez y todos los que tenían a sobre todo a Sánchez se burlaron de mí en mi cara porque yo, aunque tenía muchas atajadas a veces, también tenía muy pocos clean sheets y entonces las, la verdad es que se compensó muy poco el precio que si perdí dinero ahí perdí posiciones en, en Spurs que tampoco era que quisiera muchos jugadores de Spurs la, la temporada pasada pero, pero sí, Hugo Lloris es uno de esos peligrosos pero a, ahorita sí, bueno trayéndolo un poco al contexto de este año una de las cosas que el Fantasy hizo es que bajó el precio de los porteros en general
1: Exactamente y hay un porqué, ¿eh? ahorita lo vamos a ver más adelante Profe, ¿vas a decir algo? No, no, sigue, sigue Ok bueno, porteros hasta ahí acabamos. Este No está en vano por el 5-5, ¿eh? Y la verdad es que con el cuadro que Conte le está armando a, a, a Spurs, yo creo que van a tener muchos más clean sheets este año. Entonces, en, en mi, mi recomendación, búsquense uno de 5 y olvídense. Ya, se acabó. Pon a Mendy, a Pouba, que a ustedes les parezca bueno y lo dejan toda la temporada. O oh, si de les da el
2: presupuesto, pues vos uno 6, de 5, uno de 4, 5, que se complemente. Deje hasta si están 5.0. Deje uh -huh. o sea, ahí en, el, en ese rango.
1: Sí. sí, yo creo que por ahí va, va la llave, ¿no? Y, y es algo que ya todo el mundo empezó pues, a ver. De, no, de hecho, Mendy, si mal no recuerdo, se con más selección. O sea, a día de hoy
0: o sea que según tú es un mito eso de ir con los porteros ultra baratos
1: no un mito si tienes el tino para combinarlos puede ser más redictuable pero la realidad es que este, si quieres, si quieres olvidarte esa posición por el resto de la temporada pones un portero de 5 y al final del torneo te tiene que arrojar más puntos que cualquier portero de, de 4.5 o, en teoría, que cualquier combinación de ellos, sin ser Ahora, una cuestión premium. Pero,
2: o sea, digamos, eh, lo que, lo que habría que ver en ese, en ese caso de, de, de tratar de atinar a las rotaciones, incluso dentro del mismo rango, del de 5.0, sería analizar el fixture y aprovechar porque yo creo que gastar una transferencia normal en un portero, pues es difícil pero si tú lo agendas, digamos voy a hacer wildcard en la fecha 8, y en la fecha 8 justo, no sé, un cambio de fixture a Chelsea le queda pesado, pero veo que no sé, a Aston Villa le viene bien, o Manchester United y el portero de ellos es de 5, entonces no estoy gastando más porque es el mismo 5.0, pero simplemente estoy moviéndome dentro de ese rango de uno a otro, saltando según el fixture
1: Sí, 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 exactamente que te voy a decir algo, por ejemplo, yo ahorita en mi equipo tengo a Mendy y tengo a Sánchez porque Sánchez al menos hasta la fecha 17 se complementa muy bien, el día que Mendy juega con Liverpool, con Chelsea con Spurs, Sánchez juega con Nottingham Forest con Crystal Palace, con equipos mucho más accesibles. Entonces, este, esa es mi estrategia al momento. Pero mi estrategia al momento. Este. También de repente digo, híjole, prefiero jugar sin Sánchez y. y aventarme ese este es punto 5 en otro, en otro sector del campo. Lo que sí no haría sería. Confiar en que tenga un portero de cuatro que va a jugar, nunca. Es muy no, caso
0: Digo, lo que hace mucha gente es que va a tener al portero más barato y a su suplente. Entonces, así sí, ya sí. con eso, eh, te olvidas de la portería, tienes a un portero que probablemente va a dar no tantos puntos, pero suficientes. O sea, la, la distancia, y esa es la pregunta del millón, ¿no? La distancia entre el portero que menos puntos da o la, el, el valor de precio que menos puntos da al valor de precio, que más puntos da. ¿Es suficiente como para justificar subir tu precio a 5, 5, 5 o incluso 6?
1: En el caso de los porteros, ay, sin mal no recuerdo, entre un portero de 4, 5 y uno de 6, estamos hablando como de 55 puntos de diferencia más o menos. Okay. Entonces, este,
0: 55 realidad, puntos tienes... en lo, a lo largo del torneo. Y eso quiere decir que no los moviste, no los tocaste, que eso es bien poco frecuente. Realmente uh -huh. a, buscas rotación y buscas, ah, este partido está mejor. Y, entonces, uh, sí. tal, tal vez, al, al final de cuentas, sí es bueno tener el, un portero <risa> eh, barato... Sí y liberar fondos porque eh, sobre todo esta temporada vamos a tener muchos premium que vamos a querer, o sea probablemente antes de que empiece el torneo el siguiente episodio estaremos hablando de los premiums eh, o el, el tema este de premium de, de cuál es el mejor premium que, que puede haber eh, y de otros premium que han sido olvidados totalmente que están por debajo del 11% de, de, 11 de, de posición en equipos que vi un tweet de, del profe, no sé si fue hoy o ayer, que, que ponías a algunos jugadores de Manchester United, por ejemplo, sí. que no que no tienen ni 11% y que están haciendo buena pretemporada, etcétera. Entonces, algunos de ellos están más o menos buen buen precio, otros como Sterling, como Bardi no son tan baratos.
2: Sí, Fernández, por ejemplo, que está en 10 puntos también, Fernández, Cristiano, que está en 10.5, que todavía no se sabe si se va a quedar o no, pero, pero todavía lo contamos, porque de momento va eh, a ser parte del juego. Volviendo a la estrategia que explicaba Añi, eh, hay, hay un asunto que yo veía y es, bueno, si tú tienes, si tú tienes digamos, si te decides a tener, bueno, quiero tener el portero de 4.5, ese 0.5 adicional... ¿Dónde, ¿dónde puede darme más valor? en tener, digamos Lo quiero poner, aumentar a un, a un defensor, en vez de tener uno de 4.5, aumentarlo a un, portero, a, un, a un defensor de 5, o en el medio campo, digamos, tener uno, un mediocampista de 4.5 a 5. O sea, ¿dónde, dónde opinas tú que ese 0.5 adicional eh, tiene más valor? O sea, ¿me ahorro ese 0.5 en la portería y listo? ¿Dónde puedo sacarle más provecho? Para que esa diferencia de puntos o se aparga
1: la red. Mira, yo creo ahorita, 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 y así, hijo está de bote pronto la pregunta, pero yo considero <risa> que, 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 que este, a lo mejor subir en, de un delantero de 7 a uno de 7,5 es, es donde más se puede aprovechar. Ok. Ahí es donde creo yo que de verdad vale vale la pena el, el brinquito, ¿no? Okay. Por encima de, de, de cualquier otra opción que piense ya de brincar medio punto, yo creo que es, es ahí. O a lo mejor el defensa de 6 al 6.5 también podría valer mucho la pena. Y aprovechamos y vamos con defensas. ¿Qué es lo que Exacto. haces con los defensas? Igual, defensas de 4, nadie juega. O juegan muy poquito, dan poquitos puntos. Ah, este, luego vienen los de 4.5 que son defensas talacheros, son, 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 son talacheros, no, no sé, de las
0: palabras. No, Traducen nuestras palabras, Neri. Y porque ese como el chamuco, me
1: dice que es un chamuco, dije. <risa> ¿Cómo le explico que para, es un chamuco? Para, este,
2: para, para, es muy para, grosso para, para el resto sí, de Latinoamérica. Sí. ¿qué significa esto?
0: Ta, ta pero es la de América, de Latinoamérica, Chamuco literalmente. Es el diablo, que pero... Trabajan mucho, que son de los sí. como, como muy obreros, que se ponen, como dicen, se ponen el overall o.
1: Ah, o okay.
0: Eso, eso es lo que quiere decir el
1: Pero ojo, esto es solamente en equipos este pequeñitos. Por ejemplo, esto funciona para Crystal Palace, para Wolves, en algunos con Arsenal curiosamente funciona este... Pues que los equipos funcionan... más grandes
0: no tienen de ese precio. <risas> no,
1: y, y, si, y si los tienen, no los juntan. Esa es la realidad, porque sí, por ahí tienen algunos, pero no los juntan. Entonces, este, yo creo que el defensa de 4-5 por ahí anda. El de 5 es un defensa, les voy a dar el nombre y van a entender perfectamente, Tarkovsky. Okay. El defensa cumplidor, bueno pero que no le ayuda a su entorno. Y ahí entra Matthew Cash, entra Trepier, entran este tipo de defensas. Y hay algunos del Big Six en 5 que tienen poca participación. En 5-5, ahí hay un defensa, ahí son, son jugadores trampa. Ojo, porque está en el Fantasy tiene muchos jugadores trampa. En 5-5 son jugadores que no te juegan todos los partidos, que son del Big Six, casi todos, y que son centrales. Caso muy, muy, muy específico, este... Diego Silva del Chelsea, ¿sí, ¿Sí es Diego Silva? Diego Silva, 5-5. ¿Sí, ok. Defensas como él, este... Ojo, ahí nos encasillaron a Perisic, y, y Perisic, a lo mejor puede ser el que rompiera esta parte, ¿no?
0: Siempre hay alguno... Que, ¿Tú estás diciendo que Brinca. Diego Silva no juega suficiente? sí Y bueno,
1: no que no fue suficiente. De hecho, en sus minutos, si mal no recuerdo, tiene, tiene menos minutos, por ejemplo, los que generaba Rudiger. Pero sí. tiene mucho, o sea, sí tiene muchos minutos, pero no son tantos como, como un central titular, como un Díaz, un Virgil van Dijk, con Mati. No,
0: yo diría que cuando no están en competencia europea el Chelsea... Tiago Silva es titular 100%. Sí,
2: Tiago Silva sí. tuvo 31 apariciones de 38, o sea que se perdió 8 partidos.
0: Y, Entonces, y alguna no fue el... alguna lesión y alguna fue porque se lo fue guardando para eh, otros partidos. Entonces,
2: bueno, pero eso cuenta, si lo están guardando toda de todas maneras cuenta, o sea,
1: ¿sí? eh, eso también o o su sea, parte. Al, fin,
0: al final considera
1: que prácticamente un 25% del campeonato no lo tuviste. Entonces, ahí es donde yo te pregunto. De tener a un, un Trippier que va, te va a jugar 36 de 38, a tener un defensa más caro que te va a jugar 30, pues a lo mejor te vas por el de, 30, voy, el de me, cinco, voy, ¿no? me voy
0: por el que más clean sheets va a tener o más goles va a tener. Porque Chelsea, es que sí. yo espero más clean sheets de Chelsea que de Trippier.
2: Mira,
1: la lista En, el, ayuda. en ese caso, invierte yeah. el punto .5 y vete por este por un central de garantías. Busca días.
2: Sí, por además que no hay muchos, no hay muchas opciones allí, o sea, está Silva, Alonso Kulivalí, Stones y Perisic y de resto ya. cinco 5.5. No hay
1: más. Y de estos que dijimos, Thiago Silva podría ser más constante en este momento. Los no, demás culibaly. tienen rotación.
2: Alonso Tiene rotación, Culiwalita apenas va a llegar, o sea que no, 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 no creemos que va a ser titular inmediatamente. Sí. Ajá, pero pues, va a llegar,
1: y este y el otro era Stones, Stones también tiene mucha rotación. Muchísima.
0: Sí, sí. Entonces, y, y ya no hice ese comentario, pero tú mencionabas ahorita de los porteros, por ejemplo, de, del, del City Ederson, de que ah, te va a ocupar un lugar, pero ¿sabes quién no rota en City? Ederson.
1: Ederson. <risa> sí, o sea, para Ederson es producir siempre. Es una realidad. Este, y son, son los memoriales del fantasy.
0: El día que Pep le dé los penales a Ederson, va a romper el fantasy. Todo el mundo le va, le va a poner a Ederson de, de portero. Claro.
1: Me necesito, me necesito acordar. Aparte de valer, ¿cuántos puntos su,
0: su gol? ¿Cuatro? Sí, lo mismo que un defensa.
1: Como,
2: como defensa pero Está se montan bon el bon
0: <tose> sí, bonus atajadas, clean sheet y go no, pues bueno pues
1: acabas con un portero de 14 puntos, o en, sea, en semanas de 14 puntos en la portería, es una locura este, pues esperemos que Pep que no lo haga Pep este,
2: que Pe bueno. eh, eh, quería poner a quería poner a Neuer de, de jugador de campo y y le, los asistentes lo convencieron de que no hiciera eso porque era irrespetuoso con los otros equipos ah,
0: por eso no bueno, si sí, sí conocieron uh -huh. los que conocieron a Jorge Campos que en sus años gloriosos con los Pumas en México a medio partido se cambiaba la playera y se ponía a jugar de delantero entonces <risa> eh... no. y hubo,
1: hubo un y año, bueno. no recuerdo no recuerdo si confumé con Atlante, que fue subcampeón de goleo, ¿eh? Sí, así es muy bueno.
0: Atlante. Pero bueno, pero bueno eh, nos desviamos, nos desviamos. Neil, eh, hablabas ah, de defensas.
1: Aguérdame ah, a los defensas, pues. Me matas, el, me matas el vuelito.
0: Sí, ya sé que
1: te sí, vas. Sí. sí, 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 es una realidad. Cuando llegas a los defensas de seis, son defensas de equipos este, top, top, top y que te juegan prácticamente todo en específico estamos hablando de Díaz, Matip este, Rich James también, que cuando está sano juega normalmente todo uh -huh. y por ejemplo hace un año yo hubiera caído perfectamente Rüdiger rud o yes. de unas nombres inclusive ahí cayó
0: y, y, y también, a mí por ejemplo, me figura año... que si Culibalí llegó para sustituir a Rudiger. Va a ser sí, algo sí. muy similar, ¿eh? Y a 5.5 ¿Sí? millones.
1: Sí, nada más la cuestión que juegue la jornada 1, 2
0: y 3. Sí, sí tal vez lo, no, ni es ni... Lo, no es lo más recomendable para iniciar, tal ah, vez, porque hay que verlo, hay que ver cómo, cómo se adapta a la defensa, etcétera. Pero creo que para tu primera wildcard ya podríamos tener una buena idea y puede ser bastante buena. Eh, contratación
1: sí. sí, sí, que la verdad es que hay muchos videos de y enfrentando equipos ingleses y le sufre ¿eh? por velocidad, sufre un demonial con ellos, entonces hay que esperar y este y el otro que está muy interesante Leandro Martínez el argentino que llegó al United todo el mundo cura y percura que en la primera, bueno como la tercera pipia de Maguire que va a ser el minuto 30 lo van a sacar <risa> Sí, no, mi no. Ya lo desahuciar. Ya no, él solito se desahució desde hace una temporada. <risa> Pero bueno, este. Y ya de ahí te vas a los de 6.5 que por ejemplo, si me dices, ¿dónde invierto? De 6 a 6, 5 brincas sin broncas. ¿Por qué? Porque estos defensas te dan retornos estratosféricos comparado con todo lo demás, están voladísimos. Es más, o sea, si tú quieres un promedio de realmente los que compiten, los tienes que sacar. Y son básicamente cuatro, es Van Dyke, Cancelo, Robertson y Trent. Y ya sabemos que esos a lo largo del torneo dan por racimos. O sea, en, eso, en eso creo que no hay ni que andar siquiera.
0: <risa> Así es. <risa> Y es porque por Entonces, eso que se habla tanto del big at the back, ¿no? De, de tener cinco defensas, etcétera. Ahorita en su en estos momentos, ¿qué alineación están planteando para su equipo en su último draft? Cuatro o
1: cinco. Tres cinco.
2: En, mi, en mi en mi primero y único draft, <ríe> yo tengo una, tengo tres, cuatro, dos. Cuatro, tres pasos. O sea, tres, ustedes
0: ¿no? no están yendo Big at the Back. No están yendo no, por no. el. Es porque se están yendo por el, el Tremium, entonces, me imagino.
2: Sí, ah, yo no era. había comentado. Sí. Entonces, sí. Pero aunque no fuera por el Tremium, de todas maneras no. No iría por el Big At Back.
0: Mm. Órale. Yo tengo. ¿Y la res... Dale, ñel. Ah,
1: tengo 352. Pero es que tengo ahí un conflicto muy grande. Uh -huh. Tengo a Díaz, a Matip y a Rick James. Oh. Y son mis defensas más caros. Por eso me estoy yendo con tres. Porque todo lo estoy apostando al medio campo. Y el problema y el que me está rompiendo el esquema completito es Gabriel Jesús. No lo tenía en el mapa. Y le están poniendo en la madre a, 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 mis, a mis planes.
0: O sea, ¿lo tienes ahorita y por eso sí, sí, tienes sí. que tener esos defensas? Tengo dos
1: jugadores seguros en mi, en mi draft, Gabriel Jesús y Martinelli. Los otros tres se pueden variar, sí. incluyendo a Salah.
0: Qué loco está eso. ¿Y, y en qué se basa uh -huh. lo de Martinelli? ¿Y con eso te puedes pasar a la columna de mediocampistas? A la, a la
1: columna de mediocampistas. Este, en mediocampistas, bueno, te platico en qué se basa lo de Martinelli es un jugador que está teniendo mucha proyección, es, en gran parte es corazonada el, el pensar que, este, que le puede ir muy bien, porque cerró muy bien, porque se volvió de la confianza de Arteta, porque aparte de eso está peleando por ahí un, 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 este, un puesto para Mundial, Dice Alfredo Álvarez que le trae el 343, ya que no estoy tan mal, normalmente Alfredo me da buenos consejos. De hecho, Alfredo quiere decir el buen consejo. Y este y por eso, bueno, y retomando el tema, por eso estoy como confiando un poquito en Martinelli, ¿no? Y que está como muy bien arropado. La otra es que traigo a Martinelli o traigo a Odegaard, y Odega está un poquito más arriba. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de los wow, valores de los medios. Vale
0: este
1: <risas> sí. Sí, ahí te va el valor de los, de los medios. este En cuatro no hay nadie. Empieza a partir de cuatro y medio. Y seguramente por ahí va a salir un Lord Lustan que va a romper la, 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 la liga este año. Pero realmente son jugadores que no apuntan para nada. Luego están los de cinco que son jugadores que están ahí presentes todo el tiempo, pero que en términos fantasy no son buenos. Ejemplos muy puntuales, de Declan, Declan Rice y en canté. Es este tipo de jugador.
2: Ese tipo Entonces de jugador. Entonces son en,
1: importantísimos para el equipo, pero no para el fantasy.
2: Que en el, que en el fantasy, que en el fantasy de, de la Champions te recuperan 12 ah, balones no. y te, te hacen 6, 7 puntos fácilmente.
1: Ah, sí, 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 ahí es San Canté, ahí sí. Ah, ok. Sí. Bendito Dios, San Cante y no es San Castiabro, <risa> pero
0: bueno,
1: <risa> perdón, perdón, pero yo no el horario de niños.
0: <risa> eh, ya, ya pasó de sí. las 11 de la noche, entonces ya puedes.
1: Ya, ya, ya. <risa> estamos a dos minutos de las 11, se vale. Este, <risa> pero bueno, es <risa> este tipo de jugador. Luego viene el de 5-5, que es un jugador muy similar. Pero es un jugador que no da, no da tantos puntos. De hecho, ya da, si mal no recuerdo, como 8 puntos más. Y, y dices, güey, well, pues prefiero mejor quedarme con el 5 que sea como el que te da 2-3 puntitos cada semana. Al quedarme con este que va a dar 3 y a veces 4, ¿no? Muy a veces 4. O sea, Entonces, es, es un jugador es, trampa el de 5-5. Cinco, cinco. Poco,
2: y ojo o sea, porque está Pedro Neto ¿eh? el favorito de todos 5-5 eh, pues, cinco, cinco, o sea bueno, en, ese, en ese rango en este momento está Ramsey está Pedro Neto Norgard Misa, McAllister por, por, por dar algunos ejemplos ¿no? eh, a ver mm, que otro, McGinn uh -huh. eh, mm, sí, efectivamente son jugadores que por ahí Olise, Ayeu esos, esos son más ofensivos y los otros, pero Gordon, de, de resto no, no veo mucho.
0: A ver, pero sí, ¿qué pues pasa tengo... con esos jugadores? O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? Que no tienen muchos puntos. Eso el, se el, explica. Te... Ajá, dale.
1: El tema es que pasa con los de cinco. O ese es el oh. problema.
0: Pero, que pero no hay a ver...
2: el... En ese caso, digamos, un jugador, por ejemplo, como Gordon o como Gray, que van bastante a la ofensiva, o sea, ¿valdrían la pena por el, a, a, en ese 5.5 o en general, o sea, el promedio sin importar que o sea, los de 5.5 hacen más o menos entre 8 o 10 puntos más de los de 5.0, o sea que no vale la pena tenerlo, o tendrías que hacer una rotación muy buena entre los features que, que tengan buenos como para poder maximizar ese, ese, ese espacio en tu Okay.
0: Es que eso está muy interesante, porque normalmente, por ejemplo, ahorita que leíste la lista de los de 5.5, los de eh, mencionaste a McGinn. Y es uno uh -huh. de esos jugadores que de repente sí te, te dan puntos, ¿no? Que sí de repente anotan un gol o una cosa. Y eso te ilusiona y dices, bueno, me voy con este. Pero si a lo, a lo largo del torneo nada más hay ocho puntos de distancia entre ellos y los de cinco como un engolo canté eh, pues tal vez de todas formas este tipo de jugadores los que estén en cinco y cinco punto cinco van a ser jugadores que probablemente estén en tu banca que no los sí. vas a estar sí. utilizando o sea que no sí, importa es tanto esa diferencia de puntos y mejor vete por el más barato para facilitar que puedas con ese dinero comprar a los jugadores de más arriba ¿no? Uh
1: -huh. sí. exactamente, o sea, si te encuentras al de 4 o 5 que juega mételo
0: Es ese, este va a dar es ese puntos y no Pedro, y Pedro Neto. Neto ahora, eh, todo esto por ejemplo, Pedro Neto va a jugar casi de delantero seguro, casi casi y vas a valer Pedro
1: Neto. Pero eh. Pedro Neto es un caso muy extraño porque es un jugador que tuvo algo así como 400 y tantos minutos el
0: torneo pasado
1: Porque estaba no dio grandes no.
0: puntos y la gente le tiene una fe de poca madre. Yo le tengo fe. Profe, vas a decir bueno, algo?
2: Eh, sí, eh, iba a mencionar que el, el, en el caso, por ejemplo, el de 4-5 puedes tener la suerte de encontrártelo. Por ejemplo, yo gran parte de la temporada tuve a George Brownhill y después tuve a Douglas Luis Y ambos eh, ambos marcaron... Brownhill hizo gol y asistencia y Douglas Luis tuvo, ya te confirmo, tuvo dos goles, tres asistencias. Y yo en todo el tiempo que lo tuve, nunca sumé nada de eso, ni de browning ni de Douglas Lewis. De hecho, y las, las pocas veces que fueron titulares en mi equipo, <risa> o sea, no me dieron los clásicos dos puntos. Entonces, por eso te decía que, o sea, en ese bracket es difícil que tengas la suerte de, de encontrar el día, o sea, el momento en el que en el que si sí vas a sacarle algo de provecho y por eso entiendo lo que tú dices, o sea, si la diferencia va a ser 8 o 10 puntos y además es súper difícil que los tengas de titular el día que hacen algo pues la verdad sí vale la pena ahorrarse la plata
1: sí, no, no, no o sea, si le pegas ese día vas te compras un billete de lotería seguramente ya le vas a pegar a todo no, no, no está de loco de hecho mi recomendación en la media hasta qué el
0: precio empieza a valer entonces la pena la media ¿seis o más arriba?
1: seis en seis hay, 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 hay riesgo, o sea, es una apuesta riesgosa, pero ya es una apuesta que te puede redituar. Porque te encuentras, por ejemplo, a Bruno Guimaraes, te encuentras a Martinelli, este... ¿Quién más había visto por ahí ese valor? ¿Y ¿Sí? perdón?
2: Tía, es, día, está Wilson de Furjan, Joelito, Bruno Guimaraes, está Ben Rama, está... Ben Rama, está eh, Juan, Wolves, a ver quién otro es, no, hasta ahí, hasta Juan.
1: Ok, sí. que son los jugadores que suelen tener algunos buenos días, y son los jugadores que te llegan a dar algunos puntos, o son o normalmente son los jugadores que terminan siendo revulsivos en los partidos. Tipo es mi por ejemplo. mi me fue genial con él. ¿Sí? <risa> Este, entonces este, esa, era la, esa era la cuestión con, con, con los de 6 ahí puede empezar a haber alguna apuesta interesante sin ser nada, nada seguro, de hecho tienes un poquito más de certeza en 6-5 que es donde encuentras por ejemplo a Odegaard y te encuentras a jugadores como a la Maximán Maximan no, no, que son jugadores no, no, que, de, que de, generan mucho más vértigo bueno, ¿Quién o sea, más digamos,
2: está por ahí? ¿De esas de, de 6.5? Odegaard y Trossard, creo que Trossard tiene mucho más, más, más retorno ofensivo sí. que Odegaard, ¿cierto? por ejemplo, sí. o digamos comparas a Trossard con Tillemans, claramente vas a tener más ofensiva con, con Trossard, entonces es ver digamos cuál de esos puede, puede darte más, más retorno bueno, mm. está Sinisterra está Rashford, Eriksen eh, eh, y Saint-Maximán está en 6.5 y un favorito del de, de FPL James Ward-Prowse
1: que son jugadores mediocampistas con un corte un poquito más ofensivo y eso también impulsa que tengan mejores días o revulsivos interesantes yo ¿Tienes? creo que aquí es donde ya puedes invertirle lana ojo, que los de 7 este, eran jugadores trampa si me dices cuáles son, te digo por qué a ver los de
2: 7, vamos a ver mediocampistas de siete tenemos a Javi Barnes Jack Grealish Bernardo Silva y, y Sajá y Coutinho.
1: Ok, aquí son jugadores que sí están interesantes, pero no, no les falta un piquito para poder brincar y ser, les falta constancia, es el tema con ellos. Si te fijas Sajá, a mí fue muy bien a final de temporada. Pero es un sí. jugador que lleva años promedio entre 120, 140 puntos. este Y voltearse a ver a Coutinho y Coutinho también. O sea, es un jugador que te tira tres buenos juegos y, y ocho malos. Mm, y son sí, sí. de mucha paciencia es el tema con las apuestas de siete. No son malas. Cuando jalan, jalan muy bien. El problema está en que... Y se enrachan dos, tres partiditos. El problema está en caer en estas rachas con ellos.
2: Bernardo Silva, pero eso una fue... Bernardo Silva se marchó re... Bernardo Silva recuerda que tuvo una una sí. bastante larga con el City muchos pero aspectos... por ejemplo
1: el año anterior Bernardo Silva no brillaba tanto era Gundogan sí, y era un era... tema de posición y este año su posición está muy cubierta sí, de acuerdo entonces ese es el del o sea Bernardo difícilmente creo que puede brillar como el año pasado yo creo Porque,
2: que ni remotamente ese, en ese rango de 7 los, los que digamos tienen más chance de, 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 de romper digamos la tendencia serían English ¿no? y yo no sé un...
1: el cada vez lo veo jugando menos entonces este es un juego de trampa y yo creo que te a la larga te puede dejar más puntos el de 6-5 que el de 7 o te okay. puede dar un valor muy similar
0: no, yo creo que por la salida de, de Sterling, Grilish está apuntando a, bueno, a jugar cada vez más. Eh, sí, ahí
1: tiene razón. Es que otra ver otra cómo,
0: cómo reacomoda un poco Pepe el equipo, porque incluso Bernardo Silva suena para salir. Entonces, eh, me parece que hasta va a sufrir por un poco por jugadores de repente, pero bueno, eh, habrá un plan y por algo los están dejando ir. Eh, sí, claro. Pero como, como dices, o sea, bueno para hacer así como que un poco de resumen de toda esta discusión, todo lo que va desde 7 para abajo, incluso hasta 7.5 para abajo, sabemos que son jugadores que no son consistentes. Si fueran consistentes, valdrían 10, 11 o 12. ¿Qué es lo que vale Son? ¿Qué es lo que vale Salah? Eh, ¿Valía Mané? ¿Sí? Etcétera, etcétera. O sea, Entonces, digo, la, la, la,
1: la realidad ahí es, muy, ahí es muy sencilla. Si tú uh -huh. tuvieras Tres de cuatro juegos de cuntinho, como el primero que se mandó cuando regresó a la Premier, le estaría pegando los puntos de, de son. Esa es la realidad. O estaría un brinquito más arriba.
0: Pero no es son. Entonces sabemos que eso no es sostenible. Es lo mismo que pasó el año pasado con los jugadores de WhatsApp. ¿Sí? Que de repente Benrama traía. Fuego en las botas en los primeros partidos y después se apagó. Uh -huh. Aquí la cuestión es lo, lo divertido de este asunto y por lo que jugamos fantasy, por lo que analizamos el fantasy, es porque vamos a encontrar a esos jugadores en diferentes momentos del torneo y mucho va a tener que ver probablemente con su calendario. Mucho va a tener que ver probablemente con que ese calendario empate con su estado de forma y si los podemos detectar un poquito antes así de que su estado de forma está bien, y el calendario ahí viene, ahí es donde podemos subirnos al barco de los 6.57 sin tanto temor. Porque, bueno, finalmente sí. siempre es una apuesta, pero es una apuesta uh -huh. más o menos estudiada. Y ya si te vas a claro. los que son de 8 para arriba, pues ya es una apuesta mucho más segura, porque por eso cuestan lo que cuestan. Claro.
1: Sí. De hecho, acuérdense, aquí, aquí hay dos factores. El primero, estamos viendo estadísticas y las estadísticas son inferencias sobre lo que sucedió. Y uh -huh. hay cuestiones como, por ejemplo, José, tú vas a ver a Arsenal, se vuelve interesante porque Gabriel Jesús está jugando muy bien la pretemporada sí, y es gracias. justamente la posición que, que, le parecía, que le que le faltaba al Arsenal. Y llega sinchenko y llega este brasileño que ahorita no me acuerdo el nombre y trae otra defensa también bastante buena y este y también creo que por eso William Saliba, entonces hacen un proyecto muy interesante y esto no te lo dice la estadística entonces no, este, eso lo vamos a ir tres,
0: descubriendo a lo largo de, o sea sí nos lo va a decir pero nos lo va a decir cuando tengamos cuatro jornadas y empecemos a ver tendencias correcto.
1: así es, pero bueno de 7 a 5 creo que no hay jugadores y de nos brincamos hasta 8 sí hay
2: de 7-5, sí, está Gundogan, está Sancho, que me parece que es el, el, la mejor opción ahí. Sancho y Gundogan uh -huh. son, son.
0: Y, y que están pasando un poquito desapercibidos. Yo, de escoger a uno de esos dos, escogería Sancho. Otra vez anotó, está activo en las asistencias. Me parece que está teniendo un rol un tanto distinto en este nuevo esquema táctico. Entonces, eh, como dice Nil. Nos estamos fijando en el pasado y dices, ah, Sancho, no, apestaba. Bueno, pues sí, pero ya cambió el, el entrenador y va a ser otro Manchester United. Entonces, yeah. ignorarlos también puede ser bajo nuestro propio riesgo, ¿no?
1: Sí, de hecho, estos,
0: dos, estos dos jugadores son
1: son de ese corte, ¿eh? son jugadores de análisis. Y bueno, en el caso de Gundogan tiene muchas, muchas funciones dentro del equipo y este y va a jugar mucho, precisamente por lo que tú decías, le está yendo gente importante. Uh -huh. mira y que por ahí, eh, inclusive había un rumor de que Boulogas se podía ir y el caso eh, de Sancho pues hay que ver cómo funciona porque Ten Hag es un tramo de corte mucho más ofensivo que lo que tenían anteriormente entonces debería de ser una buena temporada para él profe ibas antes, a decir algo perdón
2: tranquilo eh, de, de Sancho les sí. recuerdo o sea yo les decía eh, no es que United está jugando muy mal es que eh, sí es cierto, y porque United juegue contra, porque United juegue contra Liverpool y pierda 3 a 2, pero si tienes a Sancho que hizo los dos goles, eso es lo que te importa al final. Los que tenían a Sancho contra Manchester City, Manchester City le metió 4 a United, pero quedaron 4 a 1 y ese 1 lo marcó Sancho. Entonces, ahí es donde está, o sea, no, no podemos tampoco tener eh, ese sesgo de, de, de confirmación automáticamente decir no, como Manchester United está jugando la temporada pasada muy mal entonces ahora va, va a volver a hacer lo mismo no no lo sabemos incluso dentro de una mala temporada los equipos los jugadores del Big Six pueden conseguir o sea eh, pueden conseguir puntos entonces es importante no no, no cerrarse a eso y, y estar pues simplemente atento a los números o a cómo se ve el jugador en, en el campo
1: Sí, claro. De hecho, tú, 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 tú tuiteaste algo del tema, profe. Ponías ahí algún algún tweet, recuérdamelo, más o menos, Decía algo así como, Uki valía la mitad que Kane y se quedó 50 puntos abajo. Entonces, o sea, aquí hablamos a partir de punto 5, ¿dónde lo inviertes? Ahí era, oye, y esos 5.5 millones, ¿dónde los inviertes, no? Ahí es un jugador. Jugador. Era un jugador, sí. Literalmente. Era un jugador más. Entonces. Ese es, ese es lo que tenemos que tener todo ese ojo clínico y supone que ese ojo clínico lo desarrollamos aquí un poquito y ya de ahí te sigues a los medios de ocho para adelante que todos sí. son verituables ¿no? los medios en específico son base en sus equipos ahí sí que hay opciones Estamos, ¿quiénes son esos profe
2: mira, tenemos a Saka tenemos a Mason Mount tenemos a James Madison, tenemos a Luis Díaz Luchito papá y tenemos a Mares <risa> y a Kustosky. Esa ah, es oferta, buena oferta ahí.
0: Creo que ahí es donde va a estar el grueso de nuestros cambios constantes dentro de la temporada, ¿no? Vamos a tener que estar viendo quién nos convence más y si es este Luis Díaz o si es Kulusevsky o si es alguno de estos otros, porque van a tener altas y bajas. Ellos tampoco son de los que van a estar súper constantes, pero van a estar más tiempo dentro de ese alto número de puntos y, y creo que esta, este valor es el que decide tu temporada básicamente si le atinas sí. a los que están en su momento bien predicción.
1: Uh -huh.
0: eh, eso, eso es lo que te va a ir catapultando poco a poco porque además no sé exactamente cómo están ellos en cuestión de cuántos lo tienen en sus equipos pero probablemente no están en no sé Arriba del
2: 40%. A ver, te digo. No. Uh, ninguno, el que tiene más, el más alto ownership es Luis Díaz. Está en 30.8 y le sigue sacan 16. Y el resto, uh -huh. por debajo de los 10.
0: Entonces, en ese momento empezamos a hablar bracket de 8. Ya estamos hablando de diferenciales. Y son diferenciales bastante sí. potentes por los números que estás viendo aquí, Neil que ellos son los que realmente te pueden catapultar en cuanto a uh -huh. ocasiones de de gol en asistencias puntos totales obtenidos en la temporada y ya los, uh -huh. los que nos vamos a los premium premium a los Salah, a los Kevin De Bruyne etcétera ellos son los que son más fijos en tus equipos esos casi nunca los vendes los vendes cuando uh -huh. tienes un momento de riesgo total que dices bueno ya toca vender a Salah. Para, para hacer algo diferente no porque todo el mundo lo tiene pero en caso de
2: una, caso de una lesión confirmada de resto no, no salen de tu equipo
0: exacto,
1: sí, exacto. Sí, claro. ojo que ahí bueno, de hay un jugador que es Bowen que yo lo veo así ¿cuánto cuesta Bowen este no. año? 85. es el único es el único que cuesta 8 sí, sí, y, 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 y dio 205 puntos si mal no recuerdo el año pasado y si está ahí es porque no es parte del Big Six, o sea su entorno no lo favorece pero perfectamente se puede, puede encajar con los de 8 ¿eh? o sea es Bowen tal. tiene ves, otro jugador que tenemos que agarrar en su
0: momento creo que lo sí. pusieron demasiado caro
2: es una es, podríamos decir que, que Bowen es una anomalía o sea, es un jugador que está por fuera del Big Six y consiguió 200 puntos. O sea, estuvo muy. O sea, fue su mejor temporada. Entonces, sí. fue una, una
1: anomalía.
0: Y no sí, sé sí. qué tan reproducible sea un segundo año.
1: Ese es el tema. Ese precisamente va a ser el tema con, con, con West Ham. Pero Bowen es un jugador de ocho que tuvo mucha suerte y por eso está ahí. Pero, por ejemplo, esos mismos puntos en un Big Six te ponen 11.5. No
0: creo, no creo. Yo creo que se hubiera mantenido sí. por debajo de 10.
1: Si hubiera sí, porque tu entorno te favorece. Al menos hubiera estado al, al nivel de
0: Sterling.
2: De hecho, es el siguiente
1: nivel. Es el no siguiente es... nivel de Sterling y Bruno. Es un nivel para analizar. Los dos para mí pueden ser van, van, van a terminar siendo jugadores muy determinantes en la temporada. Entonces, pues Si algún día le tiene un fe Sterling, es este año. Porque creo que va a encajar bien. Y, y Bruno, con toda la carrocería que le están armando en medio campo al United, va a terminar brillando porque al final la responsabilidad se comparte. Porque este año a veces viaje ser Bruno Recuperando balones de repente y es ¿Qué está pasando? Está muy lejos de donde produce. Y ya con todo con todo el armado que está teniendo, posiblemente Bruns hay que hacer lo que sabe hacer, que es generar juego para el último, para el definidor o definiendo. Entonces, este yo creo que ahí hay dos regalitos este año, en ¿eh? Sterling y Bruno, y al final, pues es Kevin Sony Salah, los que es este, Zeus y dos titanes <risa> y hay que tenerlos sí o sí al menos uno de estos tres y ahí la cuestión va a ser sus contrapartes Kevin con Halland y Son con Kane que yo pensaba que Son era el bueno y el otro día lo que dijiste Leo me ha tenido pensando que decías güey pero Kane no jugó media temporada prácticamente pasó ahí en la cancha pero no jugaba
0: Sí. Okay. Sí, yo para mí este sigue este siendo este mejor ejemplo. jugador todavía, pero vamos a ver cómo, cómo plantean este año. La verdad eh, es una ¿Sí? incógnita y, y normalmente es más efectivo ir con el mediocampista porque da más puntos. Pero este ¿Sí? año es más caro el mediocampista. entonces Ese es el tema. Ahí, y, ahí y es creo donde... que también es justo para el juego. Mm. Esta,
1: esta, 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 <risa> yo, yo, yo lo veo bien. Pero bueno.
0: Antes de que pasemos a los delanteros, a todos los que nos están escuchando aquí, los invitamos a que nos den like al video. Eh, por ahí hay varios conectados y no hay muchas eh, reacciones. Comentarios sí he visto por ahí uno que otro, pero like, suscríbanse eh, y ya saben, si lo están viendo después, pues compártanlo. Eh, a ver si hay unas que otra, una que otra teoría de la que el Nil le, les pueda ayudar con todas estas tablitas y, y la información que está extrayendo. Y ahora sí, con Así eso es. vamos a, a delanteros, Nil.
1: Adelanteros. delanteros. Delanteros, mismo caso, empiecen 4 5 y a partir de... Y ahí no hay nada, 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 nada. Este, bueno, uh -huh. pasaba un fenómeno muy curioso. Vi que daban... En promedio, ocho puntos por partido, los delanteros de cuatro o cinco. Es una locura, la cosa es que juegan dos partidos al año, tres.
2: cuando Pero cuando juegan, se destapan.
1: Sí. O sea, yo creo que era Jay Rodríguez jugando ese día. Yo, ahorita. Jay Hart. Ándale. Era algo así, ¿no? Pero en realidad es que no es una apuesta verituable, a menos que lo quieras tener como fondo de armario y el último que no el que sabes que nunca va, 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 va a ser participante
2: eso, eso, es una, eso es una de las cosas y perdón, el grupo, que en teoría o sea, en teoría no deberías tener delanteros de 4-5 porque un defensor de 4-5 sí tiene chance de jugar, mientras que el de 4-5 el delantero muy a veces te va a jugar, o sea que como banca es mejor tener de 4-5, pero si Finalmente nunca lo vas a usar, pues te da lo mismo.
0: La cuestión sí. es que muchas veces vas a tener dos defensas de 4-5 y un delantero de 4-5.
1: Exacto. Sí, no, y, y pero es que sabes que la otra del fantasy este año, si te fijas, los equipos están armando muy bien sus ataques. Esa es una y la otra. De donde escuchas muy buenas noticias
0: uh -huh.
1: es en el Big Six, sobre todo este año. Entonces siento que la brecha se va a empezar a hacer así, o se va a empezar a hacer un chicle grande y equipos sin tanto poder adquisitivo le van a sufrir muchísimo. Entonces yo creo que este año uh -huh. tienes que apostarle más al ataque que a la defensa. Y eso va a depender también de momentos, ¿eh? Porque hay un momento donde las defensas son súper sólidas y luego de repente. Te caen a
2: recibir Jules, sí. Pero mira que, o sea, al punto al que yo iba, es que es como si el juego te estuviera diciendo o como si estuviera obligando a decirte, mira, sabemos que... Lo, y por eso también movieron varios jugadores hacia la, a la posición de delanteros. Es un poco como, mira, el de 4-5 nunca va a jugar, entonces mejor y por eso hay muchos defensores de 4-5 entonces lo que yo siento que el juego te está diciendo de manera eh, es, no explícita pero sí es no tengas delanteros de 4-5 sino defensores e invierte en tener delanteros, te dimos más opciones para que tengas delanteros, entonces juega de esa forma, y no te vayas, pero todo el mundo al contrario, la mayoría de la gente lo que quiere es irse con el Big At Back, entonces eh, me parece curioso, porque el, el juego lo que te está diciendo es, al contrario, invierte, o sea, distribuye, y, y mira que hay opciones entre de los delanteros, para que no tengas uno de 4 o 5, que no te va a jugar.
0: La cuestión ahí, uh -huh. y es que está divertida esa, esa discusión, porque... Ok, ¿cuál es la alternativa? ¿Hasta dónde puedes subir tu delantero? Si, si estabas considerando uno de 4.5, uh -huh. lo más probable es que estás jugando entonces con Big at the back y eso uh -huh. quiere decir que tienes a uno, un defensa de 6, 6.5. Pero voltea los papeles y di, ok, juega con delanteros. ¿Juegas con un delantero de 6.5 realmente es mejor que el defensa de 6?
2: Ahí está. no es que es, es, es el dato Niel
0: da a ver sí, Nil, es, es, es el, compárame el un defensa de 6 con un delantero de 6 o de 6.5 no, no que... nada
1: que ver no estamos hablando de un jugador del Big Six que te va a generar menos 15 sheets al año Tan solo hay 15 por 6 son 90
2: casi de base 100 puntos un
1: delantero de un equipo que probablemente esté ascendiendo o, o no sea titular y que te va a terminar jugando la mitad de los partidos de la temporada o, mm. o, o quizás te juegue todos de la temporada pero sin compañía no es hay un punto hay, allí de comparación ya que
2: el, el, la discusión es interesante porque el último Puki que terminó costando 6.1 y son 142 puntos pero como le dicen a Puki no es un mercenario de, de, de los penaltis no entonces si vas, a tener si vas a tener un delantero en ese rango de precio, o sea, por ejemplo, Tony que también Tony empezó más o menos por ahí terminó sumando 149 puntos 139, perdón entonces, si vas a tener un delantero de ese precio, que sea un mercenario de los penaltis que por lo menos eso te, te asegure una base que pueda ayudarlos a, a sobrepasar los 100 puntos no eso me
0: parece buena estrategia eh, porque, por ejemplo muchos van a estar tentados por un tal Mitrovich, y, y bueno, hay que ver, hay que ver cómo le va, yo no lo, yo no lo veo, yo no lo veo claro con,
2: para ellos. Es mercader de Poulam,
0: sí, pero la cuestión para que les den penales es que tienen que atacar, y Fulham se va a dedicar a, a defender. Te voy a
1: decir algo, yo creo que Fulham me parece el contrario y Leeds son los equipos que están armando con un poquito más de coherencia
0: ok, Leeds es uno que sí, se me hace interesante y de hecho tiene uno de los delanteros más populares, más baratos que es Greenwood ahí sí para que veas es, digo yo, este, es una locura porque vamos a ver cuánto juega Green, Greenwood pero donde le den la titularidad es el regalo que estábamos esperando todos
2: no, no, mira, el titular es Patrick Banford. y si Patrick Banford está lesionado, sí. y que va a jugar ahí, se llama Joe Gellhart.
0: ¿Y cuánto? 5.5, sí, creo...
2: subió, subió de precio porque valía 4.5, pero remató Pero, pero la Gilhart,
0: este, jugó muy bien la temporada pasada en los, sí. en los momentos que le dieron la oportunidad, sí. y ahí sí, para que veas, vete por un Gelhardt que, ok... No lo vas a tener siempre de titular, pero cuando de repente haya un buen partido para él, pues te la, te la juegas, ¿no? Y él sí te puede de repente entregar un golecito.
2: es mu Tiene mucha calidad, le tengo mucho fe, lo tuve la temporada mm -hmm. pasada, lo aproveché lo, lo, las fechas que dio. Realmente lo vi en la ahorita en la, en la pretemporada que han hecho y te digo, o sea, si hay alguna mínima duda de que Balfour todavía no está listo, que no va a jugar, Gerhard va a ser el titular y lo va a hacer muy bien.
0: Así ¿no? es.
1: Sí y hay que ver cómo le va a Lips sin rapiña que esa es la otra no
0: esa es la gran duda la gran duda porque era el que sí. le sacarreaba el balón hasta el otro lado
1: ahí le tejó y sin el, el, el contención que se fue a City se me fue el nombre Philip Calvin Philip Calvin Philip son dos de bajas de la, bien fuertes
2: ¿sí? para padres de cadres de penalti Solanke de Solanke de Barnum, que vale 6.0 ajá
1: ese es bueno, el tema, fíjate. O sea, el 3 sí. 4-5, yo creo que no hay. No hay una moneda que valga la pena. En 5 tampoco. Quizá este delantero de Elite, si juega. No, pero cuando juega con
2: Vale 5.5, Jess pues, no, o, vale ¿no? o sea, que tampoco. No está ahí en el. En
1: 5-5, empiezan 5. hay ir jugadores.
2: De, de que de empiezan,
1: empiezan, pero no. Tampoco, tampoco vale la pena, realmente las apuestas podrían empezar en seis con Solanke este, que tampoco son apuestas muy seguras y yo creo que los tiros donde acaban en 139 100, 145 puntos, están en 6-5, que es donde encuentras a Mitrovic te encuentras a, a Evan Tony y jugadores más o menos del estilo uh -huh. y luego de ahí te vas a siete que es donde conviven los que fueron y los que pueden ser. Te encuentras a como a Jiménez,
0: sea?
1: a Martial, a Enquetia, y este y creo que había otro en siete.
0: Esta, ah. Estaba dedicada para Renier y el martialismo Marcialismo. <risa> sí,
1: no. <Era> martialismo. <risa> sí que son, son los jugadores. En, en Ketia y Martial, si se enganchan, o sea, pueden ser la joya del fantasy este año. Son un caso bueno, muy parecido a lo que pasa con el de 7 5 Ketia, perdón.
2: Ketia, Dani Ings, Ivan Martial, Jiménez, y ya, porque ahí,
0: ahí termina la lista. ¿Sabes qué? ¿Sabes ah, okay. eh, qué? con lo que está pasando ahorita que ay, sí me genera dudas la verdad Marcial nunca ha sido un jugador que me ha gustado Tiene, es de esos jugadores que juegan sin una sonrisa en su rostro y eso siempre me genera desconfianza pero contento. Eh, Maguire me cae mejor que Marcial eh, pero
1: bueno <risa> tres goles en tres partidos tres okay, goles
0: aquí. en tres partidos uh -huh y se ve como que está apuntando para ser titular ahora va, falta ver porque Ronaldo pues no está ahí y, y no le va a quitar la titularidad a Ronaldo no. entonces ese es, el, ese es el el asunto que habrá que solucionar pero si de repente ¿Cuál, cuál? Ronaldo termina saliendo o algo y Marcial sí. se queda eh, de titular podría ser mejor apuesta que Gabriel Jesús por un millón menos eh? sí Sí, 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 sin bronca. La
1: cosa que es, yo no, me acuerdo hay, mucho una entrevista que vi. dime, por perdóname,
2: hay una cosa que hace la diferencia, a, a, retomando el tema de los mercaderes de penales, y es que Martial, sí. si Martial se queda con los penales, o se los queda a Bruno, porque si Bruno. se los queda, y todavía no sabemos quién los va a curar en Arsenal, eso, esa diferencia puede valer la pena pagar el millón, solo por saber cuál de los sí. dos cobrar el penal.
1: Correcto, correcto. Sí. Sí, sí. Pero acuérdense estos, estos son delanteros Bueno, en el caso de Martial Es un delantero no favorecido Al día de hoy Acuérdense que la pretemporada Es para que juegues todo lo que no vas a jugar En el año normalmente Por ello yo <risa> sí, me acuerdo muchísimo Sí, es que sí va yo, Bueno, es más Yo me acuerdo en la carrera Que todas todas para los jugadores Teníamos amistosos De ese entrenador Va la tota, hay otros cinco. Me decían la tota en el equipo. Y decían, va la tota y fulano, sotana, me engano y perengano. Y siguiente, set, la tota y otro decía, ay, güey, no voy para titular, que vuelve por su maño. Veía, puta, el juego cada tres partidos se acaban, ¿por qué? y se acabó un poquito. Y todo dice, porque en la pretemporada te calas, en el juego no. En el juego un día de eso te meter hijo de tu madre. Y, y por ahí veía también una entrevista con un delantero que decía, güey, metí gol. Todos los partidos amistosos previos al Mundial fue el único que lo hizo y me cepillaron. Luis García en el Mundial de 98, si mal no recuerdo. El tema es que difícilmente va un tercer delantero de 6 o 7 millones. Toda la temporada suele ser una de las primeras opciones en sacrificar presupuesto para mejorar las cinco clases de medio campo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego. Porque okay. aparte el medio campo suele dar más puntos. Sí, por
0: eso terminas con un 352 5 <risa> sí. al final del día. Exacto, pero
2: sí, antes de salir de ese bracket de jugadores, de ese rango de jugadores, hay un par, hay un par de tapados ahí, hay un, unos cuantos tapados ahí. Uno es, eh, ante alguna lesión en Leicester, eh, Daka y, y Enacho están en 6.5 y 6. Si alguno de los dos se afianza eh, con Leicester, puede ser y no tienen Europa, entonces bueno, y el otro es, vamos a ver sí, son, si son titulares hacen una buena cantidad de puntos eh, el otro, bueno, ese, ese juega de manera regular 6.0, juega de manera regular, entonces, y cuando Tony no está en cancha, cobra los penaltis y el otro tapado 6.5, ese sí ya, eso sí ya es la ultra apuesta, ultra diferencial se llama Julián Julián Álvarez. Vamos a ver si Pep, obviamente, sí. empezar a, a, a poner, ya sea, ojo, porque Julián Álvarez ha jugado de, de centro delantero, pero también ha jugado por la banda derecha. Entonces, si de pronto le, le quiere dar minutos lo que se lo quiere poner por ese lado, no sé, es el sueño mojado de, de Fantasy ver un, a un delantero del sitio y es el sí. Si eso
0: se hace, ya, ya. Ya ganamos.
2: <risa> sí, sería fantástico.
1: Sí, sí, sí esa ese es, es una apuesta bien muy interesante. Con Isis tengo mis dudas porque Bardi pasó buena parte de la temporada lesionado y ni sí. Daka ni Genacho jugaron titulares.
2: Eh, no, Daka sí, sí ahora Daca fue, jugó bastante. Eh, el que no jugó nada prácticamente fue, fue Genacho.
0: Y taca, en Nacho, taca, que yo no lo entiendo porque terminó la temporada espectacular y, y luego no lo juntaron y luego cuando lo juntaban jugaba bien, o sea, no sé qué pasa ahí, hay otro que, tema.
1: Sabes qué? sí, sí porque, yo, por ejemplo, en Nacho y en Ketia son dos jugadores que los meten al cierre de la temporada y rinden sí. de poca madre, pero no más lo juntan ahí.
0: Y yo agregaría a Martinelli que no es tan titular, no es tan fijo, ¿eh? Aunque te gusta mucho, pero. Pero sí, sí era. Puede
2: arrancar de dejar, eso, pero no me titular. Luego no, estaba, estaba tocado, parece. Entonces no. Parece que va, va a ser titular bastante Martinelli. Eh, Volviendo un poquito a lo de Nacho, yo he seguido al respecto sobre ese tema. Y parece ser que. O sea, Roger simplemente dice: O sea, el sistema del equipo está por encima del jugador y pues el sistema no funciona bien así y no puede jugar con dos delanteros entonces él, él, lo, él lo entiende así o sea, literal es como que él es un profesional le entrena lo mejor pero el sistema está por encima
0: sí sí es, es básicamente eso no quiere jugar con dos sí. delanteros y se acaba dice Jonathan que uh -huh. cómo ven a Watkins
1: morenito oh, bien buena <risa> gente <Pero espérate, 75. risa> pasamos a los 75. 75. De, de hecho, 7, ahí vamos. ¿Quiénes están ahí en 7-5, profe?
2: Está Watkins, Patrick Banford, Wilson, Antonio, querido Antonio. Esos tres bien, son los de 3.
1: De <risa> son, son delanteros que si su equipo anda bien, ellos andan bien normalmente. Son y delanteros se me que, que les... hay que ver en
0: el fixture, entonces, también.
1: Sí, sí pues de los... No mande jalando el equipo,
2: ¿eh? Uh -huh. De los tres, yo diría que es Patrick Banff. Bueno, Watkins también tiene buen Fistus.
1: Sí, Watkins arranca muy bien. De hecho, te digo que en algún momento yo tenía mi equipo a Watkins, a Gabriel Jesús y, este, y a Hallan para el inicio de temporada. Está
2: ah, tremenda. Sí. La
0: cual está en que atrás vivías de Frivola. ¡Ah! ¡Wow!
1: Sí, pero atrás tenías a Wenny, a Nouri, Ben White y cosas así. Viendo,
2: viendo el análisis de la, de, la, de la tabla, entonces en este o sea, en este rango de 7.5, retomando lo que hablamos de, 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 de los punteros listos, me bajo un puntero de 4.5, me ahorro ese 0.5 y vale la pena eh, hacer el, la mejora de un delantero de 7 a uno de 7.5 con ese 0.5 que me ahorré. ¿Vale la pena? la Sí
1: yo creo que sí porque aparte ya algo los 17 son titulares son un poquito como los defensas de 5 que no es Big Six pero te juega todo estás Así comprando es más o menos titularidad uh -huh. estás comprando constancia esa es la realidad entonces este, que también la tienes normalmente por ejemplo con Jiménez pero la cuestión que Jiménez pues le echa por a su mujer en la tribuna y es su mejor compañía
0: es todo bueno, lo que también que
1: Jiménez no la verdad. Jiménez tiene mucho ver? que no.
0: Pues desde que se lesionó. Habrá que ver si este, ¿Sí? este año mejora un poco más, ¿no? Pero,
1: pero si. Sí, quiera que creo. si no, en tres partidos en el Mundial,
0: eh, yo. yo. <risa> 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 Tal vez eso lo motiva, ¿no? También hay que ver la motivación que pueden tener algunos jugadores de ese rango por mundial. Sí.
2: Eso es cierto. O sea, si viéramos. O sea, en cuenta de Ojalá
1: que sí, pero la verdad es que como Jimena está tan seguro, no creo que, que, que diga, ay, me la voy a para estar en la última lista.
0: No por, no tanto por ir o no ir, sino por llegar en buen momento. motivado Eso. Por...
1: No, y te aseguro que, o sea, te aseguro que no es que le falte esfuerzo. Al final, yo creo que a ninguno de jugadores falta esfuerzo, les. Hay algo que no han podido encontrar, pero bueno si sí, la respuesta es de brinca 7 a 7 sí, sí brinca, le vale la pena y Watkins tiene buen arranque, vale la pena también yo creo que apostarle ahí tantito porque aparte no está tan seleccionado no son tan poquitos los que lo tienen pero tampoco está saturado uh -huh. y luego de ahí siguen los de 8 que creo que es Gabriel Jesús y había otro Kai Havers
2: ya te digo eh, de 8 está Gabriel Jesús está Timo Verde, Kai Howard y está Dominic Carbon Levy y eh, eh, es para algunos un poco eh, eh, de, el precio fue excesivo de -Levy. Pero sí. menos Charlie seguramente volverá a cobrar los penaltis y será el, el talismán, la estrella del equipo.
1: Es sí. correcto. Sí, sí. Pero también son delanteros que creo que les ha faltado ese toquecito de constancia uh -huh. para poder valer mucho más, ¿eh? Porque son delanteros que tienen esa calidad para poder uh -huh. estar al, al, al nivel de un Bardi. Eh, no sé. Y de, de hecho, eh, de 8-5 no está Richard Lisson. Si mal no eh, recuerdo.
2: 8-5, a ver, de 8 Está Richard Lisson. Uh -huh. Es el único, sí.
1: No, y yo, yo creo que es un jugador que ni va a jugar tanto va a ser revulsivo o sea, va, va a participar casi en todos los partidos yo creo, pero como cambio porque mm. aparte su posición, ¿con quién la divide? ¿con son? Mm,
2: eh, no por el jugo por derecho donde juega
1: Kulusevsky Kulusevsky la cosa es que creo que Kulusevsky jala bastante bien ahí
2: sí, con el con con el nivel que mostró, no creo que Conte lo vaya a aceptar sí. iba, a mencionar sí, el, sobre, el. iba a mencionar algo sobre Timo Werner y es que es 63 puntos y no les parece que, o sea, sí es de la noche sí, pero, pero 8 millones me está acomodando ah,
0: a mí me hubiera gustado más de 7, creo que hubiera sí. ...sido tentador de repente... ...en algunas partes del torneo... ...el problema de Timo es que ya sabemos que no... ...no es tan buen definidor... ...el otro día metió gol... Eh, ...contra el América... ...que me dio mucho gusto... ...pero... Eh, ...le
2: hicieron pero, gol al América... Por...
0: Sí, lo vencieron... Con, ...de último minuto digo... ...ganaron 2-1 con un golazo de Mason Mount... Sí, ...pero... Sí. ...en esa jugada que Timo Werner... ...mete el gol es un poco ya con todo mundo tirado, el portero vencido, etcétera. Y por poco y, y le pega al defensa a la hora que le, que le que dispara. Entonces dije yo es, es capaz de tirar con tanta fuerza que le rebota en la rodilla al defensa o alguna cosa así. Entonces sí por 8 millones y no, no, no me iría contigo y eso que lo quiero mucho, pero no es, es <risa> mejor un, un Gabriel Jesús a ese precio.
1: Sí, claro. Y, de hecho,
2: 50, y aparte 60, la certeza que se iba a jugar. Y entonces el último, el siguiente bracket serían los de 9.
0: Pues yo creo que ya pondría los de, de, de 9 para arriba en un solo bracket o, o todavía se quedaría. En... No, no,
1: tiene una, par, una peculiaridad y es el último que podríamos analizar individual. Son los dos delanteros de Liverpool, Diego Jota y, Diego y Jota Darwin Núñez. La cosa está en quién va a jugar, en qué momento, cuándo. Ahora, Diego Jota son muchos puntos, pero son puntos de medio campo. Y, este, y es una delantera totalmente renovada. Y hay que ver, se me ha enojado conmigo el profe, pero Lucho Díaz juega increíblemente bien, pero no te genera el mover, digo, que mané y eso puede no. terminar recargando con marcas más férreas sobre Salah y sobre el, este, el centro delantero entonces hay que ver cómo se empieza a armar esa delantera de Liverpool va a ser muy redituable y de todas maneras pero ahí la cosa va a ser entre ellos dos y Firmino quien juega sí. Sí. oye Firmino no lo vimos ¿cuánto vale? vale Firmino
2: Firmino está no sí, sí lo mencioné ¿8? ¿8? ¿8? Pero está sí, muy él, alto para.
0: Él está no. muy alto para lo que juega, va a jugar. Probablemente cada vez juegue menos. Y, no. y lo que este, generalmente este. da de Fantasy.
1: Sí, Firmino es como un cante adelantado. Algo así.
0: Muy...
2: Respeto.
1: Sí. Que La es
0: muy importante,
2: pero
1: no, es no,
0: hombre, Cante es un crack.
2: Lo que hay <ríe> respeto que respeto con Bobby.
1: No, que se los cosas muy bien, pero la cosa es que tu función no es meter goles.
2: Sí, eh, eh, sí claro, obviamente si, no, si lo mides por ese, por esa, con ese, digamos, indicador, por supuesto que no, no rindió sí, lo sí, que pero, tenía.
1: Un de sí, sí, claro Bueno, vamos a dejarlo como que es un, es un pop adelantado que sí
0: funcionó no, no, creo que le quedaba mejor, <risa> mejor con cante con cante hay una especie de <risa> lo, 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 lo campeón del mundo. Pero finalmente. bueno,
1: bien, nos vamos al bracket de los, de los, este, jugadores que están por encima, pues eso, eso son, son como los defensas de Liverpool, pero en delanteros. Estamos hablando de Bardi, Cristiano, esperamos que Haaland, Kane, y, este, y creo que nada más. Esos son y verdad no, se me De los son, delanteros. Uh -huh, son delanteros que en, en el promedio de los juegos que te dan, te dan un mundanal de puntos. Es más, si mal no recuerdo ahorita el dato, Bardi es el que más puntos da por partido. La ay, costa ay, en que Bardi cada vez juega menos. Cada vez juega Y es una especialidad y la otra es que Barley se puede quedar sin Madison uh, todavía
0: sí te veremos, pero sí sí eso va a ser terrible si es que pasa
1: claro. sí, claro entonces, pero son, son, son jugadores que estando bien dan muchísimos puntos y ahí está Cristiano a 10-5 está Bardi a 9-5 y este Kane y Haaland creo que 11-5 y está bien que sean más baratos porque el medio es más favorecido en, el, en, la, en la evaluación del fantasy
2: yo yo, yo, yo pregunto eh, el, porque eso puede pasar el día que hay un penalti eh, que le cobren un penalti a favor de Manchester City ah, y o sea, Mares cobre, cobre el penalti y no lo cobre Hall, eh, yo quiero ver las, los ríos los, los, el, los ríos de lágrimas en el Twitter en, el, en la comunidad, todos llorando. Estoy pagando por un delantero de 11.5 para que el man de 8.0 o sea que cobra los penaltis o que un dogano por, o que o, 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 o sea sí. que va a cobrar los penaltis. Pero
1: ¿no? que que este año Paul Palmer cobra los penales. <risas> no, 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 no. Pero Mucha bueno, idea.
0: los penales en el City son un misterio, además de que suelen no meterlos. Entonces, si él es bueno, pues tal vez se los queda, pero. Pero deja tú solamente, no solamente eso, es mucho más probable que Haaland rote a, a su contraparte de precio que es Harry Kane. Harry Kane juega hasta lesionado. Entonces, sí. Ahí, sí, claro. ahí va a ser un punto de, de consideración fuerte para decir, creo que a mí me gusta más en estos momentos la idea, el prospecto de Haaland, pero... Harry Kane es una, es una constante, es algo que ya sabemos por dónde va la cosa y que seguramente va a tener un buen torneo porque cuando ya arman un equipo alrededor de lo que se sabe que se tiene, como en este caso Conte, eh, suele dar buenos resultados. Absolutamente.
1: Sí, sí. que ojo que son cobro penal esta semana, pero yo creo ah, que se fue lo, se, lo bueno.
0: Kane. se lo dio Se sí. lo dio así. De yo, que yo, yo creo que fue como...
1: Como la de que de que de de este sí, vas a <ríe> sí. cobrar todos los pendientes ahorita que no vas a cobrar en la temporada,
0: güey. Exactamente. Está en cual. Entonces, ¿ya son todos? ¿Llegamos hasta mm. el más alto? Sí, los técnicos no se venden. Los técnicos no se venden, pero sí pueden tener su uniforme y su insignia para su equipo, si es que quieren.
2: Ah, <ríe> <ya>. <ríe> Ha, ha lanzado 28 penaltis eh, Erling Haaland y solo ha fallado dos.
0: Ahí está. Tal no, vez 26. es parte de lo que quiere el Pep. El Pep está desesperado por encontrar quien los cobre.
1: Y
2: los que están pensando en escoger a Mares por 8.0 porque no tiene competencia y, y, y cuando hay un penalti y lo cobre Haaland y Mares se quede sin nada, entonces que, Uf, uf. y lo y los sustituye a minuto 60 que, que, <risa> al 59
0: meterse no, no. en el city es saber que vas a sufrir vas a saber que vas a sufrir pero con sí. altas posibilidades de también disfrutar
2: sí claro, es un es, es una alto riesgo, alta recompensa
0: así es, así es sí, 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 sí todo el
2: recorrido por la
0: tablita la poderosa ¿Qué, tablita de... ¿Qué recorrido yo a mí me la mandó y yo dije no esta me la vas a tener que explicar porque <risa> y, y para lo...
1: nos enfocamos nos enfocamos a puntos pero esta tablita también te habla de minutos y puntos promedio por juego y luego si es recomendable viable no viable para analizar y la fregada y por eso mejor te mandé los recuerdos de abajo porque creo que esos explicaban un poquito mejor lo que tratamos de utilizar. Entonces,
0: sí, pero creo que las tablitas las vamos por ahí, ¿no? Aquí, aquí era a dónde iba. Esto puede ser convertirse 100% en un artículo. Ahí vayan a echando mezcla con el Ñil y No es y
2: cierto, ya, no pude ver el artículo. ¿Eh? Si llevo dos bueno. años intentando escribirlo, no pude. Bueno, bueno pues acabas de a... echarte una, una TED Talk aquí, una aquí pero sí, sí. Pero no, no, es que un... lo
1: escribo, no puede
2: ser. Este no, puede. Sí, no. Mira, por eso, pero si no puede ser un si no puede ser un artículo, puede ser un capítulo de un libro. Ahí te la dejo.
0: de tu ¿No? tesis de maestría. Eh, sí, Luis Luis sabe de lo que estamos hablando. Luis sabe de lo que sí. estamos hablando. Sí, pero por, por lo pronto, eh, pues nada más nos falta volverlos a invitar a la página de Bendito Fantasy, benditofantasy.com Vayan a visitarla, vayan a ver cómo están las cosas, eh, vayan a leer los artículos, ya hay ahí un par eh, del profe, uno del Nil, uno mío, eh, probablemente convenzamos al Nil de que desglose esto, no todo Nil, no todo, pero si quieres hablar, no sé, de defensas de alguna posición, de alguna cosa y un poquito más conciso, eh, ahí se podría explayar bastante mejor estos, okay. estos datos y Obviamente, tener la tablita ahí visualmente para estar leyendo y e ir comparando, porque a veces lo que estábamos ahorita hablando es un podcast y, y dice, ¿de qué estás hablando, hijo? Si lo tienes, sí. ahí, ahí puedes. Oye,
1: oye y hablando de, de datos concisos, es una tontería, pero sí me vino a la mente. Igual que todo me viene a la mente últimamente.
0: Uh -huh.
1: Hay un delantero, mi primo Julio Enciso del Brighton. Ah, el
0: otro y día vi una él. muy buena jugada de él, ¿eh?
1: Sí, Ay, sí una. Te noto.
0: <risa> bueno. Tal vez ya se gastó la del torneo, pero, pero bueno. Sí, estamos viendo eh, la de la pretemporada. Anota que sí, sí,
1: sí. la pretemporada, que en la temporada sí. no vas a jugar.
0: <risa> se, ve pro, se ve prometedor, vamos a tener que ponerle atención.
2: Ya, está, ya aparecen Primero, en el juego.
0: ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Sí, se ah, sí, señor. Enciso están en, en el rango de los
0: 5.0. Ándale. En el, en el rango de los que no, mejor este, compras de esos mejor en lugar que... de los de 5.5. ¿eh?
1: Ahí estoy ¿Sí? Ya.
0: Muy bien. muy bien Pero si te
1: vas en 4.5, fuman 8 por partido. Acuérdate.
0: Para eso no. los compras, para eso los compras, no hay que esperar mucho de ellos, pero si te dan mucho, como en el caso de Lord Lundström, te vuelves llenas de alegría. Entonces, eh, de eso se trata esto. Es correcto. Bueno, vámonos jóvenes, vámonos a dormir, vámonos a, vámonos. a repasar estas, estos datos en la mente y regresamos en una semana eh, no se olviden de seguir a la cuenta de Twitter de Bendito Fantasy y entrar al Discord. Hoy la, la trivia para entrar a la Copa Santa María fue en Discord, eh, la ganó Enrique que contestó después, yo, la, yo vi la trivia y dije, Gerardo, no sé este, contestar nada de tus trivias, yo nunca voy a entrar a esto, y a los 10 no. minutos ya, este, ya estaba respondida por Enrique, entonces van a ver otros otro par todavía ahí en el Discord, y, y ahí hay menos competencia, yo nada más digo, hay menos competencia si todavía quieren entrar a la Copa Santa María, aimero y si quieren entrar a la Copa Interclubes, todavía se puede. Eh, esa es la copa en la que no solamente vamos a tener esa competencia especial mucho más exclusiva, sino que van a tener el uniforme hecho por el Nil, el escudo, que, unos escudos que están quedando. Bueno, yo, yo nada más quiero decir que lo mejor de este año ha venido de manos del profe, porque qué trabajo está haciendo en esos gráficos, eh, ya, ya me muero de ganas de enseñarles algunos, algunos bocetos, algunos ejemplos, entonces pronto pronto, pero ustedes también pueden tener el suyo, entonces eh, vayan ahí a la página de Bendito Fantasy, hay una sección que se llama Club y ahí pueden leer todas las diferentes opciones todas las diferentes cosas que podemos darles de regreso, entre ellas las opciones de cómo entrar a la Copa Santa María y a la Copa de Interclubes. ¿Algo más jóvenes o nos vamos?
1: No sé, mañana para la piedra y ganó la piedra.
0: Bueno, <risa> con eso entonces cerramos. ¿sí, como se
1: encante. <risa>
0: <risa> eh, profe, Neil, gracias como siempre, hasta luego.
2: Sí. Nos vemos. Chao, chao, saludos.